0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallihallo. Ich möchte gerne diese Woche einfach weitermachen. So ein bisschen an der Stelle, wo wir in der vergangenen Woche waren. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, ist da wirklich ein direkter Zusammenhang? Wozwischen, fragst du jetzt? (lacht) Ja, also zwischen diesem Gesetz der Anziehung, diesem anderen, fundamental anderen Modell der Welt und der, und das mir jetzt fast... Egal, würde ich mal sagen. Wobei die Übergänge dann irgendwann fließend werden. Aber ich bleibe jetzt einfach mal da. Dem herkömmlichen Modell der Welt, dass wir irgendwie so, ja, irgendwie Menschen sind mit einem Körper und bewegen uns hier irgendwie auf der Erde rum, zufällig, in einem zufälligen Zeitalter. das halt, ja, die Natur einfach entschieden hat, zack. Jetzt wirst ne? du halt geboren und dann stirbst du irgendwann und dann bist du halt weg. Ich traue mich, <lacht> ich traue mich einfach jetzt an der These vorbeizukommen. Und ich sage, naja, weißt du, überhaupt erst der Blick über den Tellerrand, über den Tellerrand dieses normalen, bis heute meiner Meinung nach, normalen, Weltbildes in unserer Zivilisation bringt dich dazu, Fragen zu stellen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, weil ich könnte natürlich sagen, du hast ja die Frage, oder du könntest mir das vorwerfen, du kannst sagen, Mark, ich habe die Frage gar nicht gestellt. Ich wollte eigentlich einen ganz normalen Podcast hören von Marx Kleiner Welt. Und dann könnte ich natürlich ganz locker antworten und sagen, du, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil inzwischen von Max kleiner Welt und war viele Jahre nicht Bestandteil von Max kleiner Welt und gehört heute, ja, zweifelsohne vollumfänglich dazu. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, das nicht mehr zu glauben, dass ich mehr bin als mein Körper. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit sozusagen, wenn ich von da, wo ich heute bin, zurückblicke auf die Stelle, an der du vielleicht jetzt stehst, und das weiß ich ja nicht, wo du mehr oder weniger davon überzeugt bist, dass du halt zufällig zu irgendeinem Zeitpunkt mit diesem Körper auf dem Planeten geboren wurdest und irgendwann abtrittst und das war's. Ja, und jetzt könnte ich natürlich hoffnungsvoll davon ausgehen, dass du diesen Podcast nur hörst, wenn du bereit bist für neue Botschaften. Nicht mal da bin ich mir sicher. Und es könnte sein, dass da zwischen dir und mir gerade so eine kleine Spannung ist, die nicht so sein muss. kann sein, dass du sagst, Mark, absolut, weiß ich schon immer, dass es so ist. Aha, du noch nicht. <lacht> das kann ja sein, nur es könnte ja genauso gut sein, dass du sagst, okay, jetzt wird es gerade sehr abgedreht in Marks kleiner Welt. Und von daher möchte ich mich bemühen, sozusagen hier diesen, diesen Mittelweg zu finden. Und ich will dich nicht überfordern oder in irgendeiner Art von enge Ecke, sonst was drängen, so nach dem Motto, jetzt glaubt das halt und fertig, weil das so auch nicht meiner Idee der Reise entspricht. Ich möchte all diese Fragen in dir wecken und da sind viele Fragen drunter, die natürlich ich mir zu irgendeinem Zeitpunkt gestellt habe und vermutlich habe ich viele Fragen ausgelassen und diese Reise, dieser Weg zu diese Art von Erkenntnissen, wie zu vermutlich jeder Art von Erkenntnissen, solange es auf Fragen basiert und nicht auf dem Schulsystem oder Universitätssystem, wo ein Professor dir vorgibt, welche Fragen du dir zu stellen hast, sondern das ist ja anders im richtigen Leben. Im richtigen Leben geht es um sowas, wie ich immer sage, ein Vakuum. Ja, Du möchtest eine bestimmte, du stellst eine bestimmte Frage und damit hast du ein bestimmtes Vakuum in dir. Und das Universum füllt dieses Vakuum. Jetzt könnte ich eben sagen, du, wenn du diese Fragen überhaupt nicht gestellt hättest, wenn da nicht in dir der Impuls wäre, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, würdest du diesen Podcast nicht hören. Und okay. es könnte sein, dass du jetzt gerade einschaltest und das die erste Folge ist, die du hörst. Und du sagst du, wow, Moment mal. Und dann wäre es gut, wenn ein paar andere Folgen, vielleicht alle, vom Anfang an hörst. Und muss ja nicht jetzt gleich sein. Wir können ja einfach mal an der Stelle jetzt weitermachen. Und du schaust einfach, was mit dir passiert. Also, ja, du bist nicht dein Körper. Du bist nicht nur dein Körper. Du bist auch dein Geist. Du bist die Summe der Gedanken, die du in diesem Leben gedacht hast. Du bist sicherlich, was dein Verhalten angeht, auch ein Stück weit die Summe der Menschen, die du bisher getroffen hast. Ich würde das inzwischen noch ein bisschen erweitern. Und das, was du an Verhaltensweisen und Fähigkeiten in anderen früheren Leben erlernt hast, Und auch das ist ja nur ein Modell von Welt. Aber lass uns im Moment mal so ganz bodenständig bleiben. Ja, all die Erfahrungen, die du in diesem Leben gesammelt hast, tragen zu deinem heutigen Verhalten bei. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es das Modell des NLP gibt, mit dem ich dir zeigen, hands on und ganz schnell zeigen kann, wie du dieses Verhalten anpassen kannst, wenn es in der einen oder anderen Situation unpassend ist oder wenn du dich weiterentwickeln möchtest, verändern möchtest, weil bestimmte Verhaltensweisen für dich nicht mehr funktionieren. So. Natürlich kommen viele von uns auf dieser Lebensreise irgendwann an einer Stelle vorbei, wo du anfängst, dir andere Fragen zu stellen als vielleicht die allermeisten Menschen im Moment noch. Wo es dann plötzlich eben um, nicht mehr nur um Geld und um deinen Job und um die Anerkennung der anderen geht, sondern wo du vielleicht über dein herkömmliches Umfeld hinaus wächst. Und ich behaupte einfach mal und traue mich immer noch zu sagen, es ist immer noch eher die Ausnahme. Wir sind ein kleiner Kreis, sicherlich von Millionen von Menschen auf diesem Planeten, nur im Verhältnis zum Mischgebiet, im Verhältnis zur großen Menge der Menschen, glaube ich, dass wir immer noch besonders sind. Ja, viele Menschen in dieser Zeit fangen an, sich als in irgendeiner Weise spirituell zu bezeichnen und beginnen sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Insofern können du und ich sicherlich feststellen, dass dies irgendwie eine andere Zeit ist und ein Film wie What the Bleep Do We Now oder ein Film wie The Secret hätte es sicherlich nicht in die deutschen Kinos geschafft oder heute auf die entsprechenden Streaming-Plattformen, wenn da nicht ein entsprechendes Interesse der Menschen wäre und wenn das Interesse an diesen Themen nicht gestiegen wäre. Ich habe vor Jahren in einem Buch gelesen, dass da einfach Antworten von der Menschheit, wer immer das jetzt ist, gesucht werden, von uns Menschen gesucht werden. Und lange Zeit hätten wir so dieses Buch, an dessen Titel ich mich leider nicht mehr erinnere, sonst könnte ich das jetzt zitieren, dass das 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 Buch war. Aber jedenfalls ging es in dem Buch darum, dass der Autor schrieb, im Mittelalter hätten natürlich wir alle geglaubt, dass es diese Naturkräfte gibt und es wäre auch vollkommen normal gewesen und wir hätten Pflanzen zur Heilung eingesetzt. Und das war einfach weit verbreitetes Wissen, weil es ja auch keine Alternative gab. So wie heute in vielen Naturvölkern es immer noch gang und gäbe ist, mit absolut für uns erstaunlichen Ergebnissen. Und. Dann kam die Naturwissenschaft als neue Antwort ja letztlich auf dieselbe Frage. Was wird hier gespielt? Wie hängt das zusammen? Und wir entdeckten Ursache und Wirkung. Und damit ist nicht so sehr gemeint, Ursache und Wirkung menschlichen Verhaltens. Wenn du deine Freundin schlecht behandelst, dann behandelt sie dich bisschen schlecht oder so. Sondern Ursache und Wirkung im naturwissenschaftlichen Sinne. Alles musste plötzlich erklärbar sein. Wir wollten Gott finden, so stand es in diesem Buch. Wir wollten die große Kraft finden. Und die Antworten, die wir im Mittelalter gefunden haben und die Antworten, die auch damals natürlich Kirche, zumindest in unseren Breiten, als starke Kraft gegeben hat, die haben die Menschen nicht befriedigt. Und so kam das Vakuum, also so kam der Wunsch, ein neues Erklärungsmodell zu finden und Newton und viele, viele, viele hunderte, tausende, ja inzwischen natürlich Millionen von Forschern und Naturwissenschaftlern jeglicher Couleur und jeglicher Fachrichtung bemühen sich, Stephen Hawking allen voran, diesen Gott zu erklären, diese Macht zu erklären, die Welten erschafft. In der großen Hoffnung, dass wenn wir die Weltformel finden, in der großen Hoffnung, dass wenn wir mit naturwissenschaftlichen Erklärungen alles erklären könnten, dass wir uns dann endlich, so meine Vermutung als NLP-Trainer, auch in Sicherheit fühlen können. Denn diese Kraft nicht einschätzen zu können und nicht zu wissen, was passiert, und das ist natürlich, sind das die guten wie die schlechten Dinge, ich sag mal, da geht es natürlich um Dinge wie Krankheiten. Es geht natürlich um die Frage, warum ist das so, dass Menschen schreckliche Dinge passieren, dass geliebte Menschen sterben, geliebte Haustiere sterben plötzlich, dass es Unfälle gibt, dass eben schlimme Dinge passieren. Und oft genug führen Menschen, die natürlich auf eine neue Reise in ihrem Leben oder eben auch nicht. Und dann sterben sie einfach, weil sie nicht verstehen, was da vor sich geht und lassen Angehörige zurück, die dann weiter verzweifeln. Und natürlich hätten wir gerne eine Erklärung und wir würden gerne wissen, wie das alles funktioniert, um es vermutlich, so sind wir Menschen nun mal, unter unsere Kontrolle zu bringen. Und Kontrolle ist ein Riesenthema. In dem, was ich bei Menschen beobachte, auch natürlich bei vielen Menschen, die in meine Seminare kommen, bei vielen Paaren, die ich beraten darf, in ihrem Zusammensein, da geht es ganz viel um Kontrolle und Kontrolle hat in meinem Modell von Welt natürlich immer mit einer Angst zu tun. So, was ist denn diese Angst? Ja, ich könnte den anderen verlieren. Ich sag mal, Menschen sind ja heute in unserer Gesellschaft nur noch sehr wenig bereit, bei den Gefühlen mal genau hinzuhören, genau hinzufühlen, genau hinzuforschen, wovor sie Angst haben. Viele rennen ja einfach nur weg vor der Angst Das heißt, die Angst vor der Angst ist schon inzwischen bei vielen Menschen so groß, dass wenn ich die Frage stelle, wovor genau hast du denn Angst? Was genau ist das, was du befürchtest? Und da kommen natürlich dann typischerweise Ketten raus. Was meine ich damit? Solche Ketten sind dann, was weiß ich, ich mache das, damit ich meinen Job behalte. Weil wenn ich meinen Job nicht behalte, kann ich meine Miete nicht bezahlen. Wenn ich die Miete nicht bezahle, lande ich unter der Brücke und unter der Brücke bin ich tot. Okay, und warum setzt du einen Fahrradhelm auf? ja, weil ich könnte mit dem Fahrrad fahren, und wenn ich auf den Kopf falle, dann bin ich tot. Oder schwer verletzt und dann tot. Oder sehr lange schwer verletzt und dann tot. Ähm so. Ich weiß nicht, ob das wirklich für jede Angst stimmt. Weil unser Gehirn mitten im Modell von NLP hat natürlich die Eigenschaft, Dinge zu generalisieren. Das heißt, wenn du dir antrainiert hast, und ich kenne eine Reihe von Menschen, die das über viele Monate und Jahre hinweg sich antrainiert haben, sich Sorgen zu machen, Ängste zu entwickeln, Horrorszenarien wortwörtlich in ihrem Kopf zu entwickeln, bis hin zu Panikattacken, dann würde das Gehirn das Generalisieren automatisieren und würde bei diesen Menschen automatisch diese negativen Szenarien hochspielen. Das, was dann als Panikattacken und Ängste und Phobien in Seminaren, in Coachings, in allen möglichen, auch sicherlich therapeutischen Sitzungen irgendwie wieder repariert in Ordnung gebracht, Werden darf und da ist das Modell von NLP zum Glück absolut und mit Abstand allem überlegen, was ich bisher ansonsten kennengelernt habe. Auch in der Geschwindigkeit, mit der du deine Ängste überwinden kannst. Halbe Schritt zurück. Ich habe einfach jetzt mal die These und wie gesagt, du kannst gerne eine andere These haben. Schau dir die Welt und dich selbst da draußen an und in dem normalen Alltag. Und der Punkt ist eben der, meine These Viele Menschen haben einfach Angst vorm Sterben. Und das, ist, das scheint eine der zentralen Ängste in unserer Zivilisation zu sein. Auch wenn du beobachtest, wie viele Millionen, Milliarden an Euro jedes Jahr ausgegeben werden, allein in Deutschland, um diesen Feind, diesen Tod, diese Krankheit zu besiegen. So, Jetzt ist das natürlich wieder mal eine Stelle, wo ich sage, du, das äh, das ist jetzt nicht so kompliziert. Ähm, Ärzte verlieren in 100% der Fälle, also mach deinen Frieden damit, dass du stirbst, fertig, das Thema wäre damit erledigt. Ist es nicht. Ist es nicht. Natürlich stimmt es, dass du lernen darfst, deinen Frieden damit zu machen, dass du eines Tages nicht mehr sein wirst und Vielleicht sind da Kinder, die du der Welt hinterlässt, sodass zumindest deine Gene weiterleben und deine Gedanken in diesen Kindern weiterleben. Oder sie erinnern sich für immer daran, wie sehr du sie kontrolliert hast oder was auch immer dein Vermächtnis ist. Jedenfalls können wir beobachten, dass bei vielen Menschen dieser Wunsch so groß ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen, irgendwie bedeutsam zu sein. Und früher hat man dann Statuen errichtet, zumindest die, die wirklich wichtig waren. Und heute geht der eine oder andere von uns an solchen Statuen vorbei und hat keine Idee, wessen Statue das ist und wer der Mensch ist, der danach gebildet in Bronze oder in Stein gemeißelt irgendwo rumsteht. Und bei anderen Stellen wissen wir, wer derjenige war und können das in Büchern nachlesen, was der für ein Leben hatte und warum das ein so wundervoller, besonderer Mensch war. Dem Rest von uns scheint das eher normale beschieden zu sein, dass wir ein eher durchschnittliches Leben leben, wenige Menschen, ein paar Menschen erreichen, ein paar Freunde haben, vielleicht in einer Liebesbeziehung leben und ja, es scheint so zu sein, dass wir dann einfach gehen und spätestens zwei Generationen später erinnert sich niemand mehr, dass wir mal gelebt haben. Und das kannst du jetzt als traurig empfinden und könntest jetzt den Rest deines Lebens alle Bemühungen, alle Anstrengungen unternehmen, die man so unternehmen kann, damit irgendetwas von dir bleibt, so wie die Google-Forscher, die letztlich ewig leben wollen. Wichtige Forscher oder der wichtige Mann, der hinter dieser Idee von Google und der Suchmaschine steht, der möchte einfach erhalten bleiben und er sagt, Ein Mensch besteht aus den Fragen und wenn wir die Fragen kennen, die ein Mensch stellt, dann können wir ihn sozusagen für immer konservieren und die träumen davon, dass ihr Gehirn, was natürlich ganz besonders schützend und erhaltenswert ist, dass wir das konservieren können und dann können wir ihre unglaubliche Brillanz und Intelligenz für immer nutzen. Ja, solche Allmachtsfantasien haben die Menschen schon immer und wollten immer schon für immer leben und haben sich... Mumifizieren lassen, einwickeln lassen in kilometerlange Bandagen und mit besonderen Kräutern und Ölen und sonstigen Flüssigkeiten, die wir heute nicht mal kennen, in einer Art und Weise einbalsamieren lassen, dass sie zwei, drei, fünf, zehntausend, wer weiß das schon so genau Jahre später immer noch in ihren Sarkophagen in Ägypten erhalten sind. Also insofern scheint die Frage nicht neu zu sein, wer wir sind und wie wir diesen schrecklichen Tod überwinden können. Nur, ich kann das von meiner Reise sagen und es ist das, was ich von der Reise vieler anderer Menschen auch mitbekomme. Wenn du beginnst, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn dieser ganzen Existenz, deiner Existenz, der Existenz der Menschheit zu fragen, dann wirst du meiner Meinung nach an diesem Thema vorbeikommen. Und damit werden Antworten auftauchen in deinem Leben. Und ich glaube, dass diese Antwort, du bist nicht dein Körper, eine der wichtigsten Antworten ist, die wir als Menschen finden können in der Entwicklungsphase, in der wir uns befinden. Das ist der erste, allererste aller Türöffner. Und natürlich dürfen wir den Rest unseres Lebens, und wir werden keine abschließende Antwort finden, gerne darüber diskutieren dürfen, werden wir wiedergeboren, werden wir nicht wiedergeboren. Es ist Es once in a lifetime, dass wir auf diesem Planeten inkarnieren und irgendwie gucken, dass wir durchkommen. Und danach kommen wir nie mehr wieder und leben bis zum jüngsten Gericht als Geistwesen, als Seele, was immer das dann bedeutet. Weiß ich auch nicht, wo wir dann sind. Äh, Ja, und ähm, kommen nie wieder oder kommen doch wieder. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Können wir alles diskutieren, wenn wir nicht beantworten können. Wichtiger ist, dass du dich auf diese Reise vielleicht schon begeben hast, vielleicht jetzt begibst, weil du erkennst, aha, damit darf ich mich beschäftigen. Und so rum würde ich es jetzt einfach mal sehen. Das heißt, die dass du daran vorbeikommst, an dieser Frage, was ist denn da genau? Gibt es dann überhaupt noch einen Sinn? Und ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass eine mögliche Antwort ist, dass es keinen Sinn gibt in all dem, was wir hier erleben. Dass es vollkommen sinnbefreit irgendeinen Unsinn ist. Es sprechen auch wissenschaftliche Fakten dagegen. Ich bleibe einfach nochmal in dem Beispiel, dass die Erde im passenden Abstand um die Sonne kreist um nur ein winziges von tausenden von Beispielen zu nennen. Ich bin weit davon entfernt, mich intensiver darum zu kümmern, welche naturwissenschaftlichen Beweise wir heute schon mit unserem primitiven Stadium, in dem wir uns als Menschheit befinden, ähm, belegen können oder mit diesen Beweisen belegen können, dass Teile dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal so, esoterischen Wu-Wu-Welt sich doch wahr sind. Ja, dass es eben nicht mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu belegen ist, dass aus einem Einzeller, der auf irgendeinem Meteoriten den Planeten Erde erreicht, irgendwann mal ein Mensch wird. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die gewohnte Planeten in diesem Universum sind, auch jetzt nicht so dramatisch hoch ist. Also... Das sind jetzt auch eher so Dinge, muss ich sagen, die ich finde, kann ich mit Alltagswahrnehmung, mit meiner bescheidenen Intelligenz und meiner Logik ganz schnell für mich beantworten. Da brauche ich auch keinen einzigen Forscher dafür. Bei der Menge von Sternen, die da draußen sind, glaube ich nicht daran, dass dieser Planet der einzig Belebte ist. Und übrigens die Kirche, soweit ich mich informiert habe, kriege solche Sachen immer nur am Rande mit, hat das auch aufgenommen in ihr, weiß ich nicht, Glaubensbekenntnis nicht, aber in das, was sie für möglich hält. Also dieser Anspruch, wir sind das Mittelpunkt, der Mittelpunkt des Universums, was wir definitiv nicht sind. Wir sind ganz am Rande von der Milchstraße. Also wir sind gut versteckt, wie ich mal gelesen habe, so dass uns irgendwelche feindlichen Mächte nicht ganz so viel anhaben können. Und auch dazu liest man andere Dinge. Nur ähm, wir sind auf jeden Fall in irgendeinem Seitenarm. Nach dem, was wir heute wissen, primitive Spezies an, in einem Seitenarm von der Milchstraße, was eine ziemlich große Galaxie ist, mit vielen Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Sternen, also so wie unsere Sonne und dann entsprechend dann Millionen, Milliarden Planeten, die da drumherum fliegen und irgendwo zwischendurch fliegen und so. Scheint alles dazu zu gehören zu so einer Galaxie und Milchstraßen gibt es dann auch noch mal nach heutigem Kenntnisstand hunderte von Millionen. So. Und da soll es dann keine zweite Art von Erde geben, Das, also allein schon den Satz zu sagen. Da fragt man sich doch, ob die Menschen noch ganz gar sind. Aber wie gesagt, primitive Spezies, die nehmen sich halt als Mittelpunkt des Universums wahr und vertreten das auch öffentlich über viele Jahrhunderte. Da kann man sich nur wundern. Ändert nichts daran, dass ich dir eben empfehlen würde, jetzt anzufangen hinzugucken. Und mit diesem Hingucken meine ich eine Reise, Und da warne ich dich dann direkt auch nochmal, die ist irreversibel. Wenn du anfängst, dir diese Fragen zu stellen und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie die Sachen zusammenhängen und was du glaubst über das Universum und so fort, wenn du einfach nur anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann gibt es keinen Weg zurück. Es gibt nicht mehr die Stelle, wo du all das vergisst. Du kannst es in Frage stellen, das kann sein. Aber wo du all das vergisst, was du dann mit Büchern, mit Hörbüchern, mit Podcasts wie diesem, mit Seminaren und so fort, an neuen Erkenntnissen, an neuem Wissen erfährst, das wirst du nicht wieder vergessen. Und damit kann sich dein Modell der Welt für immer verändern. Nicht um dann statisch zu bleiben und für den Rest deines Lebens ein Weltbild zu bleiben, sondern dieses Weltbild wird sich immer weiterentwickeln, wirst weiter Fragen stellen auf einem anderen Niveau. Und das wäre sozusagen eine Art von Weiterentwicklung. Nur halber Schritt zurück. Ich habe eben den Eindruck, und das ist natürlich nur Marx kleine Welt, dass sich da hm, im Wesentlichen zwei Weltbilder ähm, befinden. Und das eine Weltbild geht mehr dahin, dass wir ewiges Leben sind, ewiges Bewusstsein ewiges Energiefeld, das zumindest solange dieser Teil des Universums oder dieses Universum, in dem wir uns befinden, existiert, als Bewusstseins-, als Energiefeld existiert. Also echt lange, so eine richtige Ewigkeit. Und das vielleicht nicht in dieser Form immer existiert hat und nicht für immer in dieser Form existieren wird, weil es durchaus sein kann, dass neue Bewusstseine neue Seelen sozusagen die Bühne betreten und in irgendeiner Art und Weise sich in diesem Universum pummeln. Nur dann kommt natürlich, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, die Frage, okay, wenn ich Bewusstsein bin, dann kann ich natürlich wieder primitive Spezies der Idee folgen, dass ich das einzige Bewusstsein bin und dass ich von ein paar bescheuerten Tieren umgeben bin, aber ansonsten von toter Materie. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn du anfängst, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, wenn du beginnst zu meditieren, wenn du beginnst, ja, entspannte, tief entspannte Zustände zu lernen und wenn du bereit bist, dich mit anderer Literatur zu beschäftigen und aufhörst, Zeitungen zu lesen und den Quatsch zu glauben, den irgendwelche regierungsgesteuerten Journalisten in ihre Blätterchen drucken. Es ist ja unfassbar, was da inzwischen mit dem Journalismus passiert ist. Da ist überhaupt keine Meinungsfreiheit mehr vorhanden. Krass, ich bin einfach nur erstaunt. Ich bin ja früher mal Journalist gewesen, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber wenn du aufhörst, sozusagen diesen Mainstream vorgekauten Gedankenschwachsinn zu folgen und wieder beginnst, selbst zu denken, dann glaube ich einfach fest daran, kommen neue Ideen. Und neue Ideen können auch sein, zu verstehen, dass es durchaus sein kann, dass es in diesem ganzen Universum, in dem wir uns befinden, keinen einzigen Punkt logisch nicht im Moment naturwissenschaftlich nachweisbar, aber logisch, keinen einzigen Punkt geben kann, an dem kein Bewusstsein ist. Das heißt, obwohl wir, und gerade weil wir naturwissenschaftlich nicht in der Lage sind, das zu erkennen und in Formeln zu erfassen, könnte es sein, dass es genau umgekehrt ist. Dass sozusagen das Bewusstsein, das sich nicht in Formeln fassen lässt, also in irgendeiner Art von Bewusstsein, die entscheidende Konstante in diesem gesamten Universum ist. Und alles andere, die Ballung von Materie in Form von Planeten, von Sonnen, von kosmischem Staub und all den anderen Dingen, die es draußen gibt und die wir vielleicht noch entdecken, Und natürlich auch die Ansammlung von Materie in Form von einer Lautsprecherbox, von einem Kopfhörer, von einem Auto, von einer Uhr, von einem Flugzeug, von was auch immer. Ich habe ich den hier noch so um mich herum, von einem Mischpult, (lacht) von einem Mikrofon, von dir und von mir. Dass das nur eine Art und Weise ist, wie Bewusstsein sich dann an bestimmten Orten sammelt, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Das würde auch bedeuten, dass der Baum ein Bewusstsein ist, dass eine bestimmte Erfahrung in diesem Fall als Baum sammeln möchte. Es gäbe keine tote Materie. Auch der Fels wäre eine Form von Bewusstsein. Und dieser Fels würde halt eben für ziemlich lange Zeit die Erfahrung sammeln wollen, ein Felsen zu sein. Und so fort. Und für mich so abgedreht das vor 30 Jahren geklungen hätte, wenn mir das jemand erklärt hätte. Und ich kann nur hoffen, dass ich dich heute mit all den Schritten, die wir als Menschheit seitdem gemacht haben und mit der, all der Erweiterung des spirituellen Gedankenguts und all den Dingen, die heute auch in Buchform und in Filmform und so fort verfügbar sind, dass du dich diesen Gedanken langsam vielleicht öffnen möchtest. Oder dass sie zumindest ein Fragezeichen in dir hinterlassen. Wenn mir das gelingt, wir ja schon vieles gewonnen, weil die Idee von Max kleine Welt, du weißt es, ist ja nicht <lacht> Max, das musst du leider schneiden, <lacht> ist ja nicht, dass du ein Weltbild übernimmst, sondern die Idee ist ja, dass ich dir neue Fragen mitgebe, neues Vakuum erzeuge und dass du dann anfängst, auf immer neue Weise mit immer neuen Büchern, Unterhaltungen mit anderen Menschen, Gesprächen, Filmen, was auch immer, Internet, mit deinen Quellen, die dann zu dir kommen, Antworten auf diese Fragen findest. Und wir beide unser Modell, du deins, ich meins, gemeinsam in Teilen und teilweise jeder für sich, weiterentwickeln. So, und das wäre jetzt sozusagen dieser kleine Zwischenschritt, der dann, und da machen wir nächste Woche dann weiter, der dann Konsequenzen hätte für all das, was du erlebst und eine tiefgreifende und eine weitgehende Bedeutung hätte für das Modell der Welt, in der du lebst. Und damit würden andere Dinge in deinem Leben wichtiger als für Menschen, die das herkömmliche Weltbild haben von, man muss eine Menge Geld verdienen, man muss sich versichern gegen Unfälle, jede Menge Chaos passiert auf diesem Planeten und wir werden alle sterben und da müssen wir Angst vor haben und müssen Unsummen von Geld und Aufwand treiben, also Geld ausgeben und Aufwand treiben, um das in irgendeiner Weise zumindest hinauszuzögern, das Unvermeidbare, und ja, und müssen voller Angst den Rest des Lebens darauf warten, dass wir eines Tages sterben werden. Hm. Das wäre jetzt dann ein vollkommen neues Modell der Welt, denn dann wirst du unkaputtbar. Nicht als Körper, allerdings als Bewusstsein, als Energiefeld, um das möglichst naturwissenschaftlich auszudrücken, damit ich auch die Naturwissenschaftler noch beibehalten kann. Ja, also, neue Thesen aus Max' kleiner Welt. Nächste Woche geht's damit weiter. Hab eine ganz schöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Tschüss.